0: Me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site Tribo Falou e esse é o nosso podcast. Assim como no site, iremos comentar sobre Survivor e outros realitys de competição. Hoje eu recebo o Igor. Oi, tudo
1: bem? Eu não gosto da Parva, não liga pro gameplay dela. Tudo bem, Danilo.
0: Tudo ótimo. Também recebo o Luiz. Oi, gente, boa noite. Estou aqui
2: apenas para venerar e enaltecer a imagem do melhor jogador da franquia, Survival, Matt. E provar que Mônica Moni tem sim chance de ganhar isso ainda. E ela vai ter esse
0: momento. E o
3: Henrique. Olá, gente. Estou aqui para enaltecer a melhor jogadora da história do game, Pava.
0: Essa semana, vamos falar é, da quinta semana de Estadão no A gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu nos últimos dois episódios. Mas antes, vocês sabiam que a Sierra eliminou a própria mãe? Gente, que bombaste, tipo Danilo, como assim? <risos> é, um último recado antes de começar. É, você vai poder sempre encontrar os episódios no nosso site www.atribofalow.com.br e agora a gente está em diversas plataformas de podcast, como o Spotify, o Google Podcasts e o Radio Public. É, eu acho assim, que para começar o episódio, a gente pode começar falando que essa aliança da Lídia é um show de errores, como o Marcelo Afonso falou lá no tópico de comentários. E para resumir mais ainda, eu trago um comentário do Júnior Coradini. Pontendas a cada episódio, torna a tribo mais radioativa da história. Só tenho isso pra falar sobre o episódio. E aí, gente, o que, é que vocês acharam desses dois episódios? Se vocês tivessem que encontrar o seu Happy Place, qual seria?
1: meu Happy Place seria é, com Lídia super sólida, Danilo, assim, tipo, é, respondendo... É, já pegando esse gancho aqui do Happy Place, gente ela simplesmente, ela me lembrou é um documentário que eu assisti há um tempo atrás chamado A Onda Gente, o que ela fez naquela tribo é assustador, tipo, assustador mesmo, porque...
0: Não, vamos, 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 vamos parar a defesa aí da Lady, a gente vai chegar no momento de massacrar não, ela. Não,
1: não é nem não defesa, quero... eu tô, tô contando um fato, até porque eu vou defender ela depois. Mas assim, tipo, foi assustador mesmo, assim, no sentido literal, porque ela literalmente lobotomizou, assim, o Rob, <risos> Tipo, eu nunca vi... Uma pessoa fica tão. É, em... Menos de 24 horas conseguir fazer o que ela fez com o menino. Ele simplesmente tá dependente dela, já flipou na tribo e tudo mais. Então, tipo assim, meu queixo bateu no chão quando eu vi aquelas cenas do Rob completamente hipnotizado pela Lídia.
0: Henrique, é qual é o seu happy
1: place?
3: Ah, com certeza, meu happy place é a saída da Lídia no F7 Isso daí, sem dúvida, eu já fiz toda uma análise E com certeza ela vai sair no F7 Por um blind do método, pode esperar aí
0: É, eu te ouço, Luiz, happy place, qual é?
2: Eu nem tenho happy place porque eu nem consigo imaginar o conceito de happy place Eu tentei aplicar no meu dia a dia, tipo, eu levei pras aulas de abdominal Pensei em happy place <risos> Oxigenar o músculo deu certo, porque é questão da respiração mas a questão do happy place não vi funcionar porque eu pensei em comida e comida não é uma coisa boa para pensar em, é, em abdominal. Mas se eu passar o momento, ele nação do Russell é meu happy place, gente. Mesmo mandou ele é lindo aquilo.
0: É, é muita cara de pau do Robinho. falar que é aquela merda que a Lídia falou deu certo. Meu Deus do céu, bicho
2: curioso, o curioso é que ele faz uma cara de tesão pra porra, né? quando ela falou de rap place, e a Lídia sorriu logo depois então, eu quero, estar interessado no rap place dos dois, tá rolando uma tensão sexual
1: aí, entre os dois sim ele quer o corpo dela nu, gente tá tipo escrito na cara dele
3: mas assim, gente, eu acho que o, o Ingo falou disso, dela ter lob, lobotomizado ele mas eu acho que é porque ele valoriza muito a questão física. E ela pegou isso assim, dessa valorização tão grande que ele dá à questão física. E ela, com certeza, é a melhor mulher que tem lá. Então, ela deu confiança à tribo. Ela tá ajudando a tribo a ganhar. Então, eu acho que muito disso dele ter essa confiança nela vai daí uh
0: -huh. E tochas de 0 a 10 pro episódio da semana. Quem, é, quem quer começar dando nota? Hum,
1: eu vou dar... Vou dar
3: eu oito. Eu vou dar 7 pro da segunda e vou dar nove pro da terça.
2: Eu vou dar 7 pro da segunda porque eu achei um episódio de boot bem previsível, sim, bem leve pro episódio de swap. E vou dar nove pro da terça também, pois é, teve um gameplay alto, um gameplay muito forte. Foi bom? Não, foi horrível, mas eu me diverti muito. Então eu gostei de assistir o episódio por isso que eu vou dar nove.
0: E agora começando a falar do episódio em si A gente teve, basicamente, começou conhecendo um pouquinho melhor das dinâmicas dos Champions E fomos direto pra uma swap Eu queria saber se vocês já se sentiram tão desesperados quanto a Tiga na hora da swap Porque eu nunca vi ninguém tão assustado na minha vida como ela tava <risos> ali naquela hora Sem ira nem beira
3: A reação dela foi muito boa eu, eu parei o episódio quando eu tava assistindo, pausei na cara dela só pra rir da cara dela E é que eu torcia por ela, mas não tinha como não rir daquilo
0: E eu achei que ela era uma das pessoas que mais ia gostar da Swipe Porque as coisas não estavam indo bem pra ela nos contenders Eu acho que ela tava meio sem a noção real do quanto mal ela estava naquela, naquela tribo Então eu fiquei meio surpreso também
2: os produtores colocaram até uma trilha sonora triste E tipo ela indo triste e, a, e o povo lá se abraçando E ela indo lentamente Socorro meu Deus
0: Pois é, mas vocês acharam que a SWAP veio tarde demais? Não, a gente tá na metade né? O Jonathan falou que tava na metade do programa
3: Eu acho que demorou Porque não vai dar tempo De criar um, um elo Pra Manjo Entre os contenders e os champions então, na maioria vai ser champions versus contenders, do mesmo jeito.
2: Eu penso da mesma forma, mano. Eu imaginei que nem ia ter swap devido à premissa, devido à falta de nome. E, tipo, já são 15 pessoas. O povo tá vivendo há 25 dias junto. Claro que o povo continua unido àqueles que já estão unidos. Chegou duas pessoas aleatórias lá. Deu certo pra chegar em Shone no primeiro CT, porque já tinha uma grande desconfiança na Jack. Mas ia manter, tipo, a mesma coisa,
1: Assim, é, não vou nem dizer nem que sim nem que não, tá? É, assim, é, eu gostei que ela veio um pouquinho tarde, um deu um pouco de imprevisibilidade, sabe? Porque, assim, o pessoal no Americano já sabe quando é que vem a swap e tudo mais, assim, tipo, quando tem 20 já sabem que vem swap no, é, no dia 7, quando tem é, 18 já sabem que a fusão é depois de seis conselhos tribais e tudo mais, assim, então, é, meio que quebra, tipo, um pouco essa previsibilidade. Então, assim, eu gostei que veio um pouquinho mais tarde vem um momento que as duas tribos estavam divididas, o que foi bom, né? Tanto que a primeira eliminação não foi assim, previsível entre aspas, é, pela configuração das tribos, né?
0: Champions versus Contenders Então assim, tem um resultado assim, ok Além disso, o Datoswap esteve indo já na metade do programa ela também foi feita em números ímpares eu tava esperando que eles dividissem em três tribos, mas na verdade dividiu novamente em duas tribos vocês acham que isso é um pouco injusto porque uma tribo que tem uma pessoa a mais teoricamente tem uma certa vantagem de poder escolher quem vai sentar ou então nada a ver
3: na verdade eu acho que o plano original deles era nem fazer swap, eu acho que eles enfiaram essa swap aí Pra tentar dar uma, uma mexida no jogo, porque se a gente for analisar assim, foi uma swap bem corrida, né? Já no final, assim, do, já chegando na merge e como tu disse, números ímpares, eu acho que o plano original deles era não ter swap.
0: Esses números iniciais da Swap, a gente vai comentar primeiro dos New Champions, já que for, eles foram para o CD nas duas rodadas. E a gente começa com a divisão, que era seis Champions originais, o Matt, o Samuel, o Steve, o Brian e a Jack e a Shane, contra a Tiga e a Chunin como únicas contendas. Assim que eu vi isso, eu achei que iam ser Trigger e Chunê as duas próximas eliminadas sem nenhuma dúvida quanto a isso. Vocês acharam que tinha um espaço para Triga e Chunê fazerem alguma jogada? Porque, o que é que vocês fariam na posição delas?
2: Eu acredito que elas não tinham ela tinha espaço para fazer a jogada. Elas iam mesmo ter que farei para ser com sorte, sem import. E foi a situação que ocorreu para elas. Eu, de início, iria fazer que nem a Shoney, Iria só rir de nervoso. Eu acho que elas reagiram... Elas, a Tegan, ela citou que iria tentar, primeiro dia, manter uma conexão com o pessoal. Mas eu já começou fazendo o contrário. Porque foi o Matt e a Jack que chegaram até ela pra fazer. Então, eu acredito que elas nem tinham planejado o que fazer direito. Foi só na sorte e vamos.
3: Eu acho que a postura da Shoney foi mais acertada do que a da Tiga, a Tiga demonstrou muito desespero e ela já tinha um alvo, por ter saído as pessoas né, já viam assim, se ela saiu, ela saiu por algum motivo, então ela já tinha esse alvo assim de talvez ser uma jogadora perigosa, em vez dela ficar quietinha, ela ficou meio desesperada a Shani não, a Shani soube esperar, eu acho que a Shani teve uma postura melhor no pelo que estava 6x2, né? mas não tinha muito o que fazer, elas tinham que torcer para ter uma rachadura na tribo.
0: Tinha uma rachadura que o Sam estava tentando fazer a gente entender, e é basicamente o Matt contra a Jack. É, a Jack contava com o Brian e a Shane. Mas a gente viu que o Matt antecipou essa possibilidade e já tinha começado a se aproximar da Shane para minar esses números da Jack, que estava vendo a Shane como alguém sem opção nenhuma, por isso ela poderia controlar o, o voto da Shane facilmente, mas não foi muito isso que aconteceu. né? O jogo social do Matt prevaleceu frente a, a essa suposta necessidade deles se unirem como minoria. E aí, tipo, eu queria começar a falar do Matt... Porque eu acho que ele é grande estrategista... Que está controlando os dois votos... Então, assim... Primeiro de tudo, eu vou ler o um comentário do Jairo... Ele fala que não gosta do Matt... Porque não gosta de jogo garantido... E ama um Dardog... Mas não tem como negar que o cara está jogando muito bem... Se mostrando um competidor forte fisicamente... E afetivamente... E socialmente com a Lance aparentemente imbatível. Em contrapartida, a Jack é tudo o contrário disso aí. É, então, assim, o que, é que vocês acham do Matt em geral? Tem muita gente que não gosta dele e tem muita gente que gosta bastante dele. Como é que vocês estão? É, eu gosto bastante dele e
1: tudo mais assim. Ele tem feito um jogo é, bastante... Consistente, a edição dele é bastante consistente, por isso, assim, que me preocupa todo episódio. E pra mim, episódio de Matt sair, em, se tratando de edição, é, o jogo dele, assim, tá muito bom. Eu acho que, eu até já comentei isso com você, em off, Daniel. Eu acredito que o Matt não assistia Survival, o americano, assim, nem o australiano. Eu acho que ele foi aprendendo como se jogar no decorrer do tempo. Tanto, tanto que, se eu não me engano, foi no episódio 3 ou 4 que ele disse que, agora que se tocou, que isso era um jogo que não era só você é, performar bem nos desafios e você estava salvo. Você tinha que ter números. Eu acho que ele teve um approach relativamente bom, um approach muito bom com as pessoas. Assim, ele soube é, ir atrás da Mônica no é, episódio passado, ele soube ir atrás da Shane, garantir a Shane com eles, sabe? Então, assim, o jogo dele realmente é um jogo bom. Ele não é uma pessoa que eu diga, nossa, a meta é muito chato, nossa, a média é muito é, coisa ou ele também não tem uma postura arrogante, sabe? Então, assim, isso faz é, ser do match uma pessoa agradável, assim, de se assistir, sabe? Não necessariamente útil, mas, assim, não é uma pessoa que... Eu digo, nossa, esse cara é um pé no saco, insuportável. Não.
0: eu acho, assim, o Jairo falou que ele tem um jogo garantido, mas ele não trata a estratégia dele como se já tivesse tudo na mão dele, sabe? Eu acho que ele tá sempre preocupado... Com as possibilidades, eu acho que ele respeita muito todos os outros jogadores Como é, pessoas que realmente podem ameaçar a vitória dele Tanto que é por isso que ele vai se aproximar da Tiga nesse começo do episódio Porque ele sabe que deixar uma ponta solta é, pode ser muito perigoso E aí, tipo, eu acho que ele tá sempre cobrindo as bases dele Não é algo assim que foi dado de mão beijada é, pra ele, entendeu? Eu acho que ele teve um, um approach legal, mas vocês acham que mirar a Jack e o Brian nesse primeiro voto foi exagero dele, o um medo assim que é, ele não tinha razão de ter?
3: Não, porque a, a Jack já estava pensando no CT seguinte de fazer algo. Eu acho que o grande erro dela foi não ter feito nesse. Ela tinha duas pessoas chegando de uma tribo, ela já tinha o Brian com ela, na cabeça dela ela tinha a Shane, ela não tinha pra que esperar, acho que o grande erro dela foi esse, então eu acho que ele fez certo, sim, de ir se garantir com a Shane, de tentar ver o que é que a Tegan tava pensando assim, né, para tirar o alvo dele. E mesmo que a Jack não tenha feito nada, mas ela pensava fazer, então ele senta-se ele a ela, eu acho que ele fez certo, e pensando no jogo dele, eu acho que foi uma jogada correta
0: O risco que tinha no caso era deixar a Tiga e a para pra depois e não dá pra tirar elas, ele não teve tempo pra tirar nem a Tiga nem a Chunin Também desse, da forma como eles organizaram o voto, o Brian foi enganado né, no processo
3: eles não confiavam, né, no, no Brian, então fez-se necessário né, o Blind nele também. Porque talvez ele contasse pra Jack, a Jack ia, sei lá, fazer um caos. Tipo, o que o Samuel, o Sana fez no CT seguinte, que a gente vai falar sobre isso, é tipo... Ainda bem que ele não fez a mesma coisa, né, de chegar e dizer, ó, a gente vai eliminar ela...
2: Eu também não desconfio se, tipo, é, o voto que as meninas deram sozinha no Brian já não foi algo dividido pelos meninos do Champion para deixar o Brian contra as meninas, entendeu? Para parecer que, ah, foram elas que votaram em você. Já que os únicos dois votos que ele recebeu foram delas. E a única coisa, a única justificativa que eles deram a, contra o Brian foi só que ah, a gente não... A gente tava com medo de você dizer pra Jack. E, tipo... É bem difícil o Brian. Seria bem difícil a situação também de pegar mal pros os campeões do Brian flipar para as meninas no CT seguinte, como ele até sugeriu. Porque aí ele ia pegar a desconfiança do resto dos campeões e também ia ser bora dos contenders. Então acredito que ele também pensou que o Brian não iria flipar sem 100% para as
3: meninas.
0: Foi um risco premeditado, né? E assim, a gente vê que. Essa tribo tá meio que organizada, ou sendo controlada, não só pelo Matt, mas pela aliança principal dele, que é o Steve e o Sam. E assim, eu acho o Steve um cara chato pra burro, tipo, não tem vida nenhuma nele. E o Sam meio que não apareceu nesse primeiro episódio, pelo menos, pra a gente ter uma noção do quanto ele tá unido com esses outros dois. Três pessoas que estão claramente juntas. Conseguirem controlar os votos foi algo bem impressionante. Vocês têm alguma opinião sobre essa aliança do Steve, Sam e Matt?
2: O Steve, certeza que é o braço direito. Mas foi muito interessante é, ver que o Sam ele tem um poder de voz dentro desse trio, né? Já que ele que foi lá que fez no episódio seguinte, vai falar depois? Ele que dividiu lá tudo. Mas eu, cada dia que passa, eu me pergunto como, como o Steve consegue ser tão chato e sem vida? Deus do céu. Eu ainda vou ver algum episódio lá do The Biggest Loser Que ele participou pra ver se ele consegue Como treinador fazer alguém perder algum peso Porque ele não me motiva Pra cumprir porcaria nenhuma Gente, como é que ele consegue? É capaz das pessoas até tá saírem mais gordas no programa dele
3: <risos> Ah, mas eu, eu acho ele indiferente Eu não tenho abuso dele não Pra mim ele é indiferente
2: É, eu também acho ele indiferente Gente, no CT lá O Jonathan perguntou Três perguntas pra ele responder Foi sim, sim depois acenou a cabeça.
0: Engraçado que eu fui ver no Facebook e o pessoal comentando, adorando que ele tinha falado sim. Eu fiquei, como assim? O pessoal tá gostando de alguém tá respondendo aquela babaquice no, no conselho? Não faz sentido nenhum.
1: Ah, Danilo, CPP1, total.
0: <risos> pois é, mas no Facebook a galera amou. Se ele responder sim o resto da temporada, a audiência vai subir e bater todos os programas da Austrália.
3: Mas assim, pra mim, o grande destaque Desses dois episódios Nessa tribo, tirando o Matt Claro, teve o destaque por ter conseguido Controlar, pra mim foi a Shane Pra mim o grande destaque foi ela Até uma promo é, tentando Passar que ela ia fazer algo extraordinário Fizeram pra ela E ela conseguiu se colocar numa posição Importante dentro da tribo então eu acho que ela só dela chegar na merge, e, e já tá garantido, já é como eu tava conversando com o Igor antes, já é um feito muito grande pra ela.
0: Ela teve um pouco de sorte dos Champions ganharem muitas imunidades... Mas agora com a Swap ela realmente ganhou o poder E teoricamente ela estava Decidindo o que ia acontecer né? Porque se a Jack quisesse Fazer um move, ela ia precisar Da Shane, e os meninos para também Fazer a jogada deles, precisavam Da Shane, então assim, ela teve O um social suficiente para as pessoas Considerarem ela como Parte do jogo deles, os dois Estavam contando com ela, e Mesmo com a história do ídolo, ela não Parece que se queimou com ninguém, né Acho que levaram isso mais como uma coisa, um go, assim...
1: Danilo, tipo, deixa eu só fazer uma consideração aqui com relação à Jack. É, pra mim, tipo, foi um erro, assim, teve dois erros é, estratégicos e, assim, social dela, péssimo, assim, aquela coisa. Não dá pra você jogar survival, assim, você pode saber, toda estratégia trabalhar muito bem com números, mas tem um approach completamente, assim, é errado, e tipo, ela errou muito assim, porque ela não conseguiu trazer confiança nem para a aliança que ela iria flipar que no caso foram o dos três meninos lá e nem para as pessoas que ela queria jogar porque essas mesmas pessoas jogaram ela debaixo do ônibus para poderem virar a votação em favor delas, né porque eu acredito que se a Tigre não é, retornasse aquela informação de que a Jack teria falado que o Matt sabotaria pra, propositalmente para Limar logo as duas meninas dos contenders pros Champions terem ampla maioria na Merge, é, poderia ser bem real, mas o Matt descobrindo a mentira, né? Partindo da Jack, e ele já tendo aquele é, antecedente de que não confiava na Jack, era muito provável de que essa história fosse verdade. E, e realmente era verdade, sabe? Então, assim, é, eu assim, acredito que a intenção da Jack de dropar o número dos contenders. É, não foi das piores, assim, ela teve uma intenção realmente boa, porque é, ela poderia fazer maioria no próximo conselho, trazendo a Shane, Brian e a Shoni. Já eram quatro, né? Maioria. Então, assim, ela fez o certo. O erro dela foi de achar que os outros não estavam jogando. Ela falou, tipo, ah, a Shane vai votar ele, porque ela não tem outra opção. Ela Era como se os outros desprezassem a Shane para sempre. Por isso que o Matt foi bastante inteligente de trazer logo a Shane pro lado deles. E a Shane mais esperta ainda de realmente nadar em favor da maré. Ela não ia é, lutar por um time que estaria perdendo. Então, ela foi tipo, muito assertiva na decisão dela. Então, assim, realmente fazendo logo um compilado logo de todas as é, informações dos dois conselhos. Eu acredito, assim, que a Shane jogou certinho, né? É, resumindo o que o Henrique falou, né? Acho que ela jogou muito bem o match também, assim, com algumas pequenas ressalvas. Mas isso eu vou deixar para o episódio seguinte. E a Jack, para mim, tipo, mereceu ser eliminada. Eu gostava dela, mais tanto erro, assim, de approach e tudo mais, assim, para mim. Chacota total.
0: É como a Marcela de Vasconcelos comentou... A eliminação dela poderia ter sido evitada... Se ela, no Bottom Tentasse tirar Matt e Steve... Com a ajuda da Tiga e da Shuni... Então, pra mim, é assim... Ou você fode... Ou você sai de cima... Tem esse meio termo, entendeu? Tipo, se ela quer tirar os dois... Ou ela tira agora... Conta com a Jenny... Ou se ela quer aguardar pro próximo... Ela faz de tudo para que ninguém desconfie que ela quer fazer isso no próximo. Ela não sai. Aí falando para todo mundo que, olha, uma hora a gente vai conseguir te ajudar. É, fica aí relaxadinha que a gente vai jogar o bote salva-vidas. Não, não é assim que funciona. As meninas não iam deixar essa informação sair assim sem nenhuma consequência.
3: Até porque ela abordou a Tiga, né? para tentar... Colocar a Tigan do lado dela, mas aí depois vai na Shoni e diz pra Shoni votar na Tigan e achando que a Shoni não ia falar pra Tigan, então tipo, ela errou muito nesse, nesse episódio.
0: Eu acho que se ela quisesse esperar por um CT, ela deveria ter simplesmente eliminado uma contenda, entrado na vibe Champions Strong, e assim, uma vida strong, fizesse de tudo, não falasse nem com elas, entendeu? Tipo, não aparecesse perto delas. E aí, no próximo episódio, quando uma das duas meninas tivesse sido eliminada, a outra menina não ia ficar, tipo, mesmo que fosse a Tigan, ela ia com certeza aceitar, entendeu?
1: É, mas ela foi certo no Teve a intenção certa de tirar o gatinho, que era paranoica, né? a gente já viu é, que realmente não ia prestar fazer uma jogada com a Tiga, né? Porque ela realmente atira para todos os lados, assim. Então, ela teve a intenção correta. A execução dela foi tipo a pior possível. Acho que praticamente impossível ter uma execução de jogada pior que a da Jack.
0: O meu ponto é que ela podia até, mesmo que a Tiga ficasse pro próximo episódio, a Chunin ia sair nesse e tipo a Tiga ganha com certeza. Ela ia aceitar. É que ela votasse com o Brian e a Jack e a Shane pra eliminar o Steve, o Matt e o Son, entendeu? Não tinha questionamento. Ou não, sei o que a Tigre ia fazer. Ou então a Chigui ia fazer a louca de não, novo. Não, assim, a gente tem que sempre. Não, bem... não dá pra confiar. Não tem condição mesmo, não. não. Não dá, não. Eu ia dizer que a gente tem que sempre considerar que a pessoa vai fazer o racional, mais infelizmente. Nessa temporada não dá. Com essa temporada não tem. Resumindo, a Jack
2: jogou todo errada. Tá. errado. Jogou, foi a. Na, a Jack já chega na segunda.
0: É. Mas você estava esperando a eliminação da Jack assim? Ah, eu tava. No eu não. Eu, eu achei ah, que o Matt e também. a Jack tinham feito as pazes. Quando o Sam apareceu é, abraçado com eles no CT, achei que teve uma reuniãozinha no acampamento antes de votar e já dava certo que a Chun Yotti ganhou sair. Foi um hashtag Blindside.
2: Não, gente. Desde que o Matt votou na Jack no episódio do Russell, veio sendo ainda essa narrativa. do Matt pegar os números da Jack, pois era a única real rivalidade que a gente viu na cibula do Champion. Não, não tinha uma rivalidade forte na Champion, a não ser outra. A não ser essa do Jack versus Matt. Ele
1: botou na Jack duas vezes. Ele botou na Jack também no episódio que o Damien saiu.
2: E a, a Jack tem muito cara de ser, tipo, gameplay de tudo, sabe? E o Matt é alguém mais afetivo que você que se importa com você. Por isso que eu acho que a Shane escolheu o Matt muito devido a isso também.
3: E fez também muito sentido, porque já tinha mostrado ele tentando puxar a Mônica pro lado dele... E ele tinha medo que a Monica estivesse com a Jack E tentando puxar a Shane também ele tinha medo que a Shane estivesse com a Jack Então tirando a Jack Ele puxa essas duas pra ele Ele corta a relação De uma pessoa perigosa Que no caso era a Jack Que nem era tão perigosa assim né Com, com esses dois números que ele pretende usar na merge é,
0: Então acho que a gente concorda Que o maior beneficiado com a saída da Jack Com certeza foi o Matt, né Sem dúvida nenhuma Ou então
3: até
2: o Brian um pouco que separou esse duo Que ele separou esse duo forte né De Brian e Jack E o Brian o que meio que livrou ele sim
0: Eu acho que quando você tem Acho que quando você tem um aliado Bem próximo E você toma o um Blindside E é o seu aliado que sai Isso geralmente Pode ser um ponto positivo para você Porque você tem a chance de se recuperar E geralmente as pessoas dão essa chance para você se recuperar então, acho que o Brian pode ter, pode ter um bom caminho pela frente.
2: E principalmente quando é um duo que a pessoa tá meio cega, assim, que ele não via que a Jack ia vai ele pro fundo do poço, pois a Jack não tinha muito futuro jogando. E ele ia continuar com a Jack até Deus sabe quando. E a Jack saindo agora foi certeza é melhor que livrou ele aí pra poder trabalhar com os
0: meninos. Pois é, e assim, eu quero saber se a Jack vai fazer falta, porque o Pedro Henrique Reis, por exemplo, falou que... É, se a Jack era a salvação do gameplay no Champion, como o pessoal gostava de dizer, uma musa estrategista jogadora de pôquer, é, e ela só era superestimada demais, e aí, vai fazer falta ou não? Me dói
2: dizer, mas vou concordar com o PH, Jack pra mim não era nada, era exagerado tudo que tinha sobre ela
1: eu achei que ela ia saturar, ah, se ia saturar, então é realmente deu o que tinha que dar.
3: eu acho que abre caminhos, assim abre espaço para outras pessoas tentarem fazer jogar na Merge, então acho que ela não vai fazer tanta falta não. Ainda mais pela chacota que ela foi nesse último episódio dela aí, né?
0: Eu ia ficar triste se a Jack saísse naquela época, tipo, depois do Russell, entendeu? Eu ia ficar triste porque ela tinha aquele potencial. Mas chegou a hora dela mostrar o potencial e ela dá esse chabu, Então, pra mim, tipo, tudo bem, tchau. É, que o melhor fique mesmo mestre aí mesmo e Deus abençoe a... o Pagong. Mas agora, passando a próxima tribo, antes de falarmos do segundo... Episódio do segundo conselho e voltar para os champions, a gente vai falar um pouquinho dos contenders é, que foram divididos é, entre quatro contenders originais o Riff, o Benji o Rob e a Fenella contra três champions originais, a Charlie, a Mônica e a Lídia e assim, quando apareceu essa divisão na minha cabeça, Benji ia aparecer dando um confesso Vamos sabotar todos os próximos desafios e vamos tirar Charlie, Mônica e Lidia. Não tem outra opção. <risos> que, pra minha surpresa, total, não foi nada disso que aconteceu pra vocês. O que, é que vocês viram ali na divisão inicial da tribo?
1: Sim, minha primeira visão foi... É, gente, os containers vão vencer tudo. A Lidia saiu dos Champions, acabou pros
2: Champions, pronto. Gente, vocês conseguiram pensar em outra coisa Além do tapete da Tiga? Eu tava rindo da Tiga A né? primeira
3: coisa que eu pensei foi Que a Mônica tava laçada, Porque se fosse Fazer um Champions vs Contenders E eles fossem eliminar Alguém dos Champions, eles iriam nela Que era a mais fraca a Dos três, e ela é a minha grande torcida Da temporada então, a minha primeira reação foi ficar com medo dela. Porque, do outro lado, minhas duas preferidas, que no caso são Mônica e Choni, estavam em minoria. Então, eu estava com medo disso. Mas eu, particularmente, tenho uma opinião sobre a Mônica: que, mesmo ela aparecendo pouco, e aparentemente ela não jogando, pra mim ela tem o melhor social do jogo. Se ela quisesse jogar, pra mim ela iria dominar. Porque mesmo ela sendo ruim em prova, todo mundo tava apoiando ela. Se fosse outra pessoa que tivesse tido aquele desempenho naquela prova lá, teria sido eliminada. Eu também acho tudo positivo pra rainha. E os champions não, os champions ficaram apoiando ela. E... Querendo ficar com ela, mesmo andando com a Jack. Então eu acho que pra mim ela tem o um melhor social.
0: É, dá pra comparar bem a, o modo como as pessoas viram o Brian e a Jack como próximos. Tipo, não gosto do Jack e Brian é uma pessoa que não confio porque tá perto dela. E a Mônica que é está na mesma posição, talvez até mais próximo do que o Brian
3: Tomando banho de sol com ela
0: É, tipo, toda hora mostrava as duas juntas e não Ai, ah, a gente precisa dela na nossa aliança Então, isso ali é o social em prática que a gente vê O Brian não gosta do Steve, tá bem claro E eu acho que isso meio que já bota uma barreira entre eles Então, é social da Mônica, eu também concordo que ela é 100% mas a gente não viu muito da Mônica nesse episódio.
2: Sabe quem viu muito da Mônica?
0: O Rob. É, ele cruchou. <risos> o Rob deu quase o mesmo confesse do Samuel, o primeiro confessional dele, falando que meio nessa onda de é, paixão platônica pela Mônica, sabe? Então achei engraçado assim que os dois tiveram esse confesse de apaixonadinho pela Mônica.
3: Ah, mas aquela mulher é perfeita, né? Vamos é
0: perfeita, Miss Universo, por
2: uma razão. Sim. Mas primeiro que tipo, quando você tem uma tribo de flop page, Flanela e Anira, chega uma Bitter Queen, Mônica, uma brown, uma brown Queen, Lídia, e a brown Queen, tá? Com certeza você vai ficar encantado com as 500 menino. Não tem pra onde fugir, não. É verdade. As mulheres dos Chantons esmurram com muita
3: força
0: as mulheres dos
3: Contenders. Menos a Shani.
0: Vai ser a F3 da temporada com a Shuni F4 por ser ameaça. Ameaça de quê, gente? Pelo amor de Deus.
3: E a Shane F5.
2: Se a Mônica usasse esse Charme Infest dela pra ir longe, é uma palavra de Já vejo até o Urueni chamando ela de vírus.
3: Mas ela não tem essa maldade. A gente percebe que ela é mais
2: ela tem muito potencial, e com certeza o momento dela vai vir, 70 confesse por episódio, 3 ídolos, pode vir já. Ela é mais vibe
3: Natalie White, gente. Eu, eu acho que foi até o Ingo que falou isso no grupo, que pra ser Miss, a pessoa tem que ter um bom social também, então ela já pegou isso dos concursos, né, e ela participou
0: é, tipo, a Misa ela fica em evento Fazendo aquele... Aquelas conversas com gente poderosa Então, tipo, ela manja da relação, entendeu? Tipo, não é a gente que entra no elevador E não sabe nem o que falar, entendeu? Tipo, a Mônica, se entrou no elevador Ela sai com uma proposta de emprego, entendeu? Tipo, é a pessoa Tipo, foda no social mesmo E, e
1: pra testar o que... É, o Henrique falou, você vê justamente o episódio que antecedeu esse da swap ela, tipo, foi a razão que os champions perderam e naturalmente que a gente ia pensar nossa, a Mônica, tipo, fudeu tudo né? vamos tirar ela, não o que é que eles falaram? Não, Mônica você não fez nada de errado, eu não sei o que você é a swing vote, tá, tá precisando de você, eu não sei o que então, gente, se isso não é bom jogo, eu não sei o que é
0: então, agora sim, agora tá na hora de falar, tá, Lídia? A Lídia, que estava sendo apenas um alívio cômico, é, pelo menos para a gente da comunidade brasileira, ela surge como o pivô dessa contendo stripe, né? Ela meio que está organizando uma forma de não só sobreviver mas também é manter o número da Charney e da Mônica com ela né? através de convencer o Robbie de manter a tribo forte, ao mesmo tempo de manter a tribo forte, a pessoa que é fraca é a Fenella, não é a Mônica entendeu? Porque a gente sabe que tipo a Fenella é mais forte que a Mônica, mas não foi isso que a Lídia sugeriu então eu queria saber, primeiro o que é que vocês acharam é, desse approach da Lídia vocês acham que isso foi estratégia ou também não foi um pouquinho de crush no hobby, né? Porque a gente viu as pessoas falando que ela tinha o um crush no hobby antes mesmo de é, ter a swap. O Sam fala que ela, que ela tinha um crush no hobby e tudo mais. Vocês acham que é só crush, estratégia, metade dos dois?
3: Eu não sei se, se teve essa conversa, mas eu imagino que a Lydia e a Charm, é, tipo, elas decidiram quem iria abordar quem... Porque aparece a Charlie abordando o, o Benji E a Lydia vai no lobby Então elas foram as duas pessoas que Que elas achavam mais fáceis de flipar
0: É, e talvez a Mônica já tenha ficado encarregada de falar com a Fenella Ou com o Riff Porque aparece a Fenella chamando ela de Mon e tudo mais Eu achei que pô, é, talvez tenha sido essa divisão mesmo que você falou, Henrique
2: então, só esperem o episódio seguinte que a Mônica vai pegar a, o Riff e a Fenela e flipar no Rob. Só esperem para ver isso.
0: Pessoalmente, eu tava com uma torcida pra Lidia, mas pra mim ela morreu nesse episódio, totalmente, acabou com a minha torcida, porque eu não aguentei ver ela falando que o pessoal era medíocre, o pessoal era peso morto, e que o acampamento tava ruim, me lembrou muito Bradley, essa história de acampamento ruim, e esses confesso menosprezando as outras pessoas, me lembrou o Dominique, então pra mim... Ela uniu o pior da bomba Ghost Island e acabou pra mim totalmente essa torcida. A estratégia dela pode até estar correta, mas, enfim, pra mim acabou. E não só eu que achei isso também, tem o Matheus Moreira no grupo que falou que pegou ranço da Lídia e pediu perdão até pros fãs da Machine Solid, mas o confesso dela menosprezando o social, enaltecendo o jogo físico, foi nojento. E a Marcela dos Vasconcelos também falou que a, a Lídia menos no social vai se ferrar muito, porque social é essencial pra você ser Então, assim, se era pra ter alguém falando de tribe strong, é, que as outras pessoas não servem pra nada, pra desafio, então é melhor trazer o Zack mesmo, que aí a gente já pode todo mundo concordar que ele é um lixo radioativo. Mas, pra mim, a Lídia não é muito diferente que o Zack não.
3: Mas foi, foi o que eu falei, se a Lídia fosse um homem... Tava todo mundo esculhamando ela no grupo, pelo que ela falou lá. Tava todo mundo, ninguém tava torcendo por ela. Então, assim, em um minuto, Danilo humilhou Ingo e Lídia, né?
0: <risos> quero ver qual é a defesa disso, eu quero ver, Ingo, qual é a defesa. Tá, é, vamos lá.
1: é Primeiro, sobre a questão dela menospreda social. Tipo, gente, okay, você... É... Atestaram isso no é, final do último episódio. Os números, Benji e Rob fliparam por quê? Por conta dela. Ou pelo menos por conta dela e da Sharni, mas ela teve presença nisso. É, e assim, a intenção dela é de mirar, é, mirar nos mais fortes para se, se aliar, tipo, foi o melhor possível, porque é, em uma merge, os mais fortes, assim, fisicamente, é ela, o Matt o Steve, o Rob vão ser alvo, então ela teve uma boa intenção de fazer essa solid five alliance, e ela, tá, ela, não, ela teve um pouco de sorte também em logo abordar duas pessoas que já eram um duo, que eram o Rob Band, assim, pra fazer essa proposta, e ela já passou todo, tipo, o briefing do que o Rob tinha que fazer é, no, no episódio e ele foi justamente falar pro médico, tipo, não, eu tô com vocês então pronto, já tá leal, assim é, e ela também foi muito é, assertiva em é, mirar na Fenella, porque, tipo, óbvio, né, das Contenders, a Fenella é a mais forte e eu, eu acredito que ela, até que ela tenha um físico melhor que o da Mônica. Mas, assim, entre tirar uma pessoa que ela não sabe se vai trabalhar com ela ou que tá contra ela, né, agora... E uma pessoa que tá aliada dela, ah, vamos tirar quem tá contra. Então, ela utilizou o argumento certo, né? Mais forte. E ela viu que o Rob preza muito por tribo forte. Tribo... Não pode ter gente mentindo, né, Danilo? It's time for a hero to win, né? Então, ela também teve um pouco de sorte do Rob ter crushado nela também. Acho que o Rob já crushou em muita gente aí no jogo, mas enfim. é Tá, agora vamos fazer um pouco de justiça aqui. É, realmente foi um pouquinho o calque da parte dela, arrogante dela, dizer que o acampamento deles era medíocre. Confesso que não me remeteu, assim, talvez seja muito pela entonação dela, é, ou por conta dela ter sido carregada de elogios o episódio todo, sabe? É, apesar desse confessionário dela, assim, mas, assim, comigo, e tipo, não é pela zoeira nem nada assim, não tá, tipo, perto de ser Zeke nem nada assim, não. Porque, tipo, os comentários que o Zeke faziam eram mil vezes mais pesados, assim. Vão na direção? Tipo, vão. Mas, assim, estrategicamente, ela tá certa, né? Talvez esteja pecando um pouco na justificativa que ela dê mas assim, o que ela tá fazendo tá correto, assim, essa arrogância não tá transparecendo, então ela tá jogando ok assim, não tem muito o que falar, né talvez ela seja algo não mesmo, talvez eu acho que ela vai sair logo em breve, porque essa exposição toda que estão dando a ela é por alguma razão, então
2: é isso. Eu nem acredito que eu vou fazer isso, mas vou defender um pouco a Lidia agora também, socorro.
3: <risos> Meu Deus! Mas,
2: tipo, quando você chega no shopping de minoria, você procura características semelhantes com as pessoas pra você criar laços e o laço que ela criou com o Rob foi o laço físico, Era, ela se sentiu vulnerável para chegar em minoria, e acredito que mantendo essa história de ah, vamos manter o físico, vamos manter o físico pra gente ganhar as provas, que o Rob já perdeu muito, ele quer ganhar, ele mostra, ele mostra a importância dela, e assim ela consegue sobreviver, e no, e no negócio do, do acampamento e essas coisas, ai ah, não chega nem perto do Bradley, eu acho, porque o Bradley reclamava toda hora. Reclamava muito.
3: Ah,
1: gente, mas assim, eu vou defender de novo. Peraí. Mas ela reclamou e foi fazer o quê? Foi arrumar.
2: Foi arrumar. Botou a mão na massa, reclama, mas arruma. Então, ela reclamou do acampamento não confesse, Pior se reclamasse lá. Se eu chegasse no confessionário, chegasse no acampamento duvidoso. Os produtores perguntassem pra mim. O que você achou do acampamento? eu dizia, achei uma bosta, claro agora se alguém da tribo pergunta pra mim se o Rob, se o Rob por exemplo, ele tá falando com a acampamento eu dizia, maravilhoso,
0: inclusive tem um cantinho aqui pra gente deitar junto <risos> mas assim, gente eu não tô questionando a estratégia dela ela achei maravilhoso achei que não ia funcionar, mas funcionou a questão é assim é, se ela falasse pro Rob, ah ah, vamos manter a tribo forte a gente é forte e tudo mais eu aceito, agora chegar no Confess e ficar falando que XY é medíocre, não merece e tal, no confesse eu não aceito isso não, ela deve se era para é, estratégia, ela pode dizer oh, estou falando que é, a gente quer manter a tribo forte, é só uma estratégia para pegar o voto do Rob do Benji e manter as meninas champions aqui, eu ia estar tá aplaudindo mas não foi isso que a gente viu, a gente viu na verdade foi uma dupla imagino do Rob e da Lídia, que é a dupla Chernobyl da temporada. E assim, agora é tudo prova de crossfit para os dois ficarem lá aparecendo. Parece que o programa já se mudou para a dupla Chernobyl ter destaque. E assim, eu sei que vocês vão defender a Lidia eternamente, mas a gente precisa falar do Rob e. Assim, a gente já falou que ele estava encantado pelas meninas champions. É, não previ isso. <risos> é, e assim... O que, é que vocês acharam dele falar para o Magic que estava on board com esse lance de se juntar é, os champions com o Rob Benji e fazer a aliança das pessoas fortes fisicamente? Depois que o Zack saiu, eu meio que senti o
1: Rob meio que tipo, órfão de um dono. Ele encontrou a dona dele, Lidia pronto, foi isso que eu senti quando ele fez isso com o Matt
2: eu quando ele falou isso com o Matt, o Matt fez um cara de sei lá, entendeu, tipo, ah, falou o okay. quê? por isso que eu achei que foi só a estratégia da Lydia mesmo pra garantir confiança do Rob pois o Matt fez um cara, ah, hum, tá tá certo, ok, e tipo curioso é que o, o o Rob falou que falou com as meninas não falou, falei com a Lydia então talvez tenha outro
0: caso aí de tipo, outras pessoas abordarem ele eu acho que a Charney tá incluída, porque eles falam de sete pessoas, então, na minha cabeça, sete pessoas são a Lydia, o Matt, o Steve, o Benji, é, o Rob, a Charney e o Sam. Eu acho que são essas sete pessoas.
3: Minha esperança é de mamãe querer cortar o Rob logo, ele não querer levar essa aliança.
0: E assim, não tem muito pra falar, né? O Rob virou capa do Matt e da lídia e é isso. Assim, a gente só pode falar agora do Benji, e eu tenho que dizer que o Ingo estava correto. Quem quer, o ídolo dá um jeito de conseguir o ídolo, não importa onde esteja. E o Benji achou. É assim, eu tô. Tô, sou totalmente tinha na Raquel no comentário dela Benji achou o ídolo, só falta alguém para achar um super ídolo, super ídolo e anular o ídolo dele, então pra mim tem que acontecer isso, a produção tinha que, tem que colocar esse super ídolo no jogo pra acontecer a mesma coisa então, vocês, o que acharam da cena do Benji achando o ídolo e tudo mais, ser é a noite? Oh, parabéns, parabéns pra ele
2: porque esse ídolo é o ídolo que mais sofreria em pegar porque andar de madrugada, socorro. Andar da água de madrugada, socorro. Porque eu assisti um lugar silencioso, né? Três da manhã, na verdade,
3: né? Eu iria nunca.
2: Em cima dos corais.
0: É, três da manhã. Mas como é que ele sabia que era três da manhã? Eu fiquei me perguntando isso, Como é que ele sabia? Só chutou. Tem relógio? É. <risos> como é que
2: E ainda mais, ele meteu mão em lugares úmidos de madrugada. Eu também tenho medo de assistir o programa do Gugu. <risos> Quando ele tinha a mão lá, pegava a cobra e os ratos. Não, mas, tipo, o Band tem super cara de quem vai sair com ele no bolso. Pode vir. Ele tem super cara de. O ego dele é só inflar o F. Influe F, influe F e mete blind. <risos> que ele não vai usar aquela porcaria nem a pau.
3: Eu fiquei meio surpreso do Band ter sido tão facilmente alienado pela carne pela Lídia. Do Rob, eu esperava dele não.
0: Eu acho que ele meio ficou sem opção com o Rob. É, onboard, como ele falou. Eu acho que o Band tá meio sem opção, né? Tem que ir seguir o F2 dele, porque ele não tem mais número na tribo, né?
2: Sim, é, mas eu acredito que esse lance do Band, eu já vou fazer o, a ponte aqui com a Char, foi porque a Char jogou muito bem nessa swap. Acredito que ela foi, junto com a Lady, a que reagiu melhor a ela, pois ela encontrou a pessoa que tinha. que acredita ter o maior poder da tribo e criou uma relação com ela, que é o Bend. E como ela disse, ela vai trabalhar o ego dele pra garantir que tá sempre do lado dele e não vai virar alvo
0: a Charly teve o segundo VT dela né, nesse episódio e não foi eliminada então, não sei até que ponto isso é positivo ela tem sempre tido um pouco de destaque, mas não muito né? Então, sim, gostei muito do approach dela eu acho que é, acima de você fazer relação com todo mundo tá você fazer relação com as pessoas certas eu acho que o Benji é uma pessoa certa pra se fazer relação, pelo menos nessa swap e gostei muito do jogo dela. Alguém não gostou do que do que ela fez nesse episódio. A mulher correu uma maratona, brother.
3: Não, mas ela, eu ainda não vi ninguém criticando, não, a Charly.
0: Quem não gosta da charne, gente? Ah, tem gente que não gosta de nada, né? Tem gente que assiste o programa a pulso, então... Seca, a gente quer <risos> Mas sim, então a gente fecha meio que os contenders agora e só volta pra falar no final do segundo episódio, quando eles têm meio que o momento deles. <risos> e...
3: Mas rapidinho, galera. eu acho que se os contenders forem pra o próximo CT, eu não eliminaria a cenário. Se eu tivesse no lugar. Da Lydia, da Charlie, Eu iria no Riff é,
0: Eu também acho que eles vão mirar no Riff Porque Até parece na promo, né, falando O Benji falando que Tiramos a rainha, agora tá na hora de tirar o rei Então acho que vai ser Mais ou menos isso que eles vão querer fazer Até porque o Benji e o Hobbit Tem um, uma aliança Com a Fenella, então acho que se eles forem Pro, pro conselho O Riff vai estar tá em apuros mas agora, passando para o segundo episódio A gente vai voltar para a tribo dos champions Porque eles foram para o conselho novamente E de novo A decisão está meio que na mão do Matt E da aliança dele Por consequência E a gente vê que depois de eliminar a Jack O Matt começa a se preocupar Com o número de champions E de contenders que vão, ter, vão estar na média Faz sentido ele começar a pensar nisso Depois de ter eliminado a Jack Porque tipo, se ele está preocupado com isso Ele não deveria ter Tirada a Jack do jogo. Vocês não acham que foi um pouco contraditório da parte dele?
1: Não, porque a Jack já ia flipar. Ele viu isso nela, né? Não precisava também ser muito assim ligado no jogo para ver que ela tava articulando, ela tinha a sua própria agenda, né, então ele fez certo. Tanto que ele, assim, claro que teve, teve também bastante demérito da Tiga, né, nesse episódio, mas ele conseguiu o Brian de volta, no curto prazo, né, mas eu não sei se o Brian vai continuar, né, mas nesse episódio eles o Brian voltou com eles, até porque era a única opção que o Brian tinha, né,
0: e assim, a gente vê nesse episódio também... Ele enaltece um pouco a Shane... Sobre ela não ser muito manipulável... Sobre ela ser uma pessoa... É, ele tem uma certa admiração, né? Que é uma, uma campeã e tudo mais... E ele coloca ela numa posição... De double agent... É uma posição assim... a pessoa tem que ter um bônus social... A pessoa tem que ser... É, você tem que confiar muito na pessoa para deixar... É, tanto poder na mão dela, né? A gente viu que na Season 35, por exemplo... O pen que foi o winner Foi a pessoa que ficou de Double Agent na, na ocasião... Porque ele tinha um bom social com os dois lados... Então, eu acho que isso fala muito também do jogo da Shane... E é sempre bom ver alguém que consegue... É, dar mérito para as outras pessoas, né? Não é tudo sobre ele... Então, eu achei assim, muito legal esse confesso do Matt... O que vocês acharam? Foi uma boa jogada deles colocar a Shane como Double Agent...
3: A pessoa podia ser ela também, né? O, 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 a Jack e o Brian não iriam acreditar que o Sam, por exemplo, fosse fazer isso. E a Shane, ela tá sofrendo bastante. Ela já achou ídolo, ela já afliteou, ela aparentemente tá tendo um social interessante. Então, eu acho que, que ele, ele fez bem reconhecer assim que ela tinha esse potencial de ser se a gente duplo. Eu acho que.. E eu acho que ela confia plenamente nele também. Até porque ela não tem mais assim, ninguém pra confiar, né? Então eu acho que o jogo dela tá atrelado ao dele agora.
0: Assim, a opção que o Matt abriu nesse CT foi é, talvez fosse melhor pra ele eliminar o Brian. E ele meio que força um pouquinho o alvo nele, com toda a brecha que aparecia, ele tentava fazer o voz pro Brian. E.. Vocês acharam, fazia mais sentido para o jogo dele eliminar o Brian
3: ou não? Eu acho que não fazia sentido eliminar o Brian não, porque iam ficar 7 contra 6 Champions e Contenders. Se no próximo CT os Contenders perdessem, é, no caso dos Contenders perdessem, né, e eles eliminassem, sei lá, a Mônica, por exemplo, eles iam para mais de 6 6 Então acho que ele fez bem diminuir o número dos Contenders.
2: Eu acredito que essa forçada do alvo no Brian foi.. É, falando com as meninas foi mais pra garantir que elas votassem nele. No Brian, e não pegar o alvo para ele, para que as meninas passem no match. porque elas dormiram nesse ponto. Mas sobre o match, adiante, né? Sobre fazer eliminar Jack, eu acredito que foi certo. Porque ele agarrou o Brian a, a ele Pois a Jack parecia ser o cérebro Da, da du, dupla O Brian parece alguém que vai ser tipo Montar uma grande jogada e garantir o flip é, No lance de escolher a Shane Como double agent Foi corretíssimo Porque ela sempre tem esse carinho de senhora carismática Doce E que parece que vai ser o... Que sempre parece que tá no bórum da aliança Aí o povo vai sempre atrás dela De voto e vai sempre Dar informações sobre uma possível votação a favor deles. E a Shane é muito legal, porque quando conversa com ela, ela só responde, uhum, -huh, uhum, -huh, ok, uh -huh. <risos> Mas vai ser bom pra ele se ela realmente cumprir esse fato de ser double agent.
1: Assim, eu achei correta com grandes ressalvas, porque assim, foi um gesto assim de dizer, olha Shane, eu confio em você, mas assim, é, só fun funcionaria de maneira integral pro match se a Shane realmente é, te ver na cabeça dela que, tipo, não, eu quero ir pra final com o match, assim. E a gente viu alguns confessionários dela e ela refletiu, tipo, eu vou é, ver, estou pensando o que é que eu compartilho com minha aliança, o que é que eu guardo pra mim. Assim, então, ela, ela tá pensando nela também, sabe? Eu acho, assim, que é, neste momento, ela não tá muito pensando no longo prazo nessa aliança, tanto que na merge, com certeza vão atrás do voto dela todo mundo, porque o alvo que ela tinha de ser nossa, ela é muito fraca, vamos tirar ela isso passa agora a ser uma virtude, porque na Merge, pelo menos no começo dela o pessoal que é mirado são as ameaças físicas, ou seja, alvos serão Matt, Lydia, Rob é, Steve, então tipo é, ela está em uma ótima posição se a Merge for no próximo episódio ela é a melhor posicionada disparada
3: Dois pontos sobre o que o Ingo falou. Primeiro que... É, se a, a Shane chegar na morte, que provavelmente vai chegar... Eu não jamais levaria ela para final. Independente do jogo dela, eles têm uma admiração muito grande por ela. O, o Matthew até disse que ela era um, um patrimônio da Austrália, né? Algo desse tipo. Então, acho que se ela chegar na final... Ela tem grande chance de ganhar Até pelo esse jogo de meio que ela tá fazendo E segundo Ele falou aí também Que ela tava pensando em guardar as informações Ela até não falou pro Matt Que o Brian tinha abordado ela né? E foi a Tiga que disse Por que você não falou ainda pra, pra o Matt Ai que trouxa essa Tiga, meu
0: Deus Ai que
2: ódio que eu tive dela e ela ficou de lado assim, ó, só encarando ai que ódio da Tiga!
0: só pra finalizar sobre o Matt é, eu fiquei bem surpreso que ele não virou alvo nesse CT eu tinha quase certeza que a Tiga e a Chunin iam jogar o alvo nele, ou pelo menos o Brian ia jogar o alvo nele e elas iam concordar, pra pelo menos ter um voto no Matt e foi como o Pedro Henrique Reis falou, ele avisou no podcast que a ameaça tripla, maior e melhor meio que passou pro survival Matt Rogers não seria alvo porque o tem um social impecável e aprendeu após um romance torto com Tina Wesson durante Survival História Outback. Então, assim, <risos> tirando a parte do romance torto, obviamente, eu acho que o social do Matt é um dos melhores. Realmente, assim, do lado da Mônica e dos outros, eu acho que ele tem um social muito forte. E a razão dos Champions estarem todos em torno dele não é à toa, sabe? Vocês acham que ele vai virar um alvo cedo ou o social dele ainda vai manter o alvo fora dele por um bom tempo?
3: Em primeiro lugar, eu acho que ele deu muita sorte da Moana sair, porque... Eu acho que se ela continua, ele não ia ter essa liberdade tão grande que ele tá tendo pra jogar. Além dele ter dado um ídolo dela, né? Não
0: sei se esse ídolo ainda existe, né? Ninguém nunca mais falou dele. Mas assim, a Moana ia estar tá com ele na coleira, realmente.
3: E a Moana provavelmente ia querer ir pra final com a Charne e com a Lívia.
0: Não, ela ia com a Charne com o Matt mesmo. E ela ia ganhar.
2: Moana ia ganhar. Moana só ia dizer, ele me deu o roxo, Pronto.
0: Votos. <risos> os Pelo menos o voto dos contentes que conheciam ele, ela ia ter,
2: né? Mas o social do Médio é tão perfeito e eu nem acredito que isso seja algo de jogo dele, sabe? Eu acredito que é da pessoa é, mesmo. É da pessoa. É, na sua ele foi lá pro outro tapete, abraçou as meninas que foram pra outra tribo, depois voltou E tem do pra ele, só vai ser correto mesmo se a focar for capacho dele, né? E palavras se ela for a Laura dele. Ok. <risos> <Porque, risos> se ela tiver um pouco de cabeça. Não vai ser tão bom assim pra ele, não.
0: E outra pessoa que começou a ganhar destaque nesse episódio... E particularmente virou uma das minhas torcidas... Foi o Brian. tipo Eu amo realmente o Brian agora. É, gosto que ele é um alívio cômico. Sempre tá tentando fazer uma piada ou outra. Adorei a frase dele falando que não costuma se vestir de mulher. É, provavelmente é a primeira vez que ele faz esse ano então achei bem engraçado isso ele falar desse ano ele de com a cueca na cabeça é, com as roupas da Jack então eu acho que assim foi uma coisa bem legal e eu queria saber se vocês acham que isso é uma estratégia foi uma estratégia boa dele saber
3: já sabemos quem é o próximo eliminado né você começou a torcer por ele então a gente já sabe já sabe quem é que vai sair segunda-feira
0: só o Sam que consegue filme forte
2: <risos> mas o Brian é tão engraçado e divertido que a única vez que o Steve ficou engraçado foi
0: devido a ele. Foi <risos> naquele momento o que, é que o Steve tá falando. O Steve falando horror lá e ninguém entendendo nada. Verdade, ele consegue fazer até a cena do Steve fazendo yoga toda manhã. Toda vez que abre a tribo dos James, tá lá o Steve fazendo yoga. Só o Brian pra conseguir fazer, a gente dá a risada disso porque toda vez que aparece ele fazendo yoga agora eu lembro da cena é, do Brian tirando um sarro dele. Tirando a parte cômica, também teve a parte estratégica, né? O Bran tinha acabado de ser enganado pela tribo dele, pelo Matt e pelos outros champions. E ele meio que tenta se aproximar da Tegan e da Chunin. É pelo menos o que a edição mostra pra gente. Tipo, a edição toda picotada, mas o que eu entendi foi isso. Acabou o conselho, ele meio que tomou aquela, <risos> aquele soco na cara de ter sido enganado. E ele foi avaliar as opções que ele tinha com a Tegan e a Chunin. E aí aquela cena deles indo pegar a água, provavelmente assim que acordaram. E meio que a, ele percebe que a Tigan não vai dar abertura pra ele. E ele meio que elimina essa possibilidade de jogar com as meninas e volta é, pro planos dos Champions Strong. Então eu queria saber assim, o que vocês acharam da estratégia dele. É, de tentar se aproximar das meninas, depois ter recuado, voltado pros Champions, é, participado desse voto split. O que, é que vocês acharam do Brian estrategicamente?
1: Ah, eu achei, ok. Só, só tenho que tipo, te ó. Parabéns, Tigg. Você foi a bela de uma filha da
2: puta, isso. Sim, é isso. Exato, tipo, ele fez o correto em se aproximar das meninas, fizeram os votos em potencial que ele podia fazer algo pra sobreviver, mas nem precisava, a tiga, ele precisava chegar na Tiga, mas a Tiga já foi suficiente pra fazer ele sobreviver. A Tiga, tipo, toma, mais três dias aqui pra você, ó.
3: Até a, até a Shane tentou assim, tipo, ela não propôs mas deu pra perceber que ela tava cogitando no momento que ela não falou pro Matt né, que, que o Brian tava então se a Tiga tivesse tentado com a Shane, com o Brian talvez ela conseguisse ela, ela errou demais nesse episódio demais.
0: Eu acho que a Shane naquela cena, ela dá a abertura pra Tiga falar você quer eliminar o Matt? Tipo, pra mim a conversa era assim: é, ela fala, ah, o Brian tentou é, botar o Steve e o Matt. E aí a Tiga deveria falar, e aí o que é que você quer fazer? Você quer eliminar ele? Mas não, a Tiga fala, ah, porque você não contou pro Matt ainda? Tipo, Gente, na minha. <risos> eu, eu, eu pausei, eu, eu, eu xinguei essa mulher de tudo quanto é nome. Isso prova o quanto, quanto é difícil você, em minoria, juntar o pessoal da minoria, porque tá todo mundo numa situação ruim. Tá a Tigan querendo tirar o Brian, aí o Brian fica sem a opção, quer tirar, aí quer tirar qualquer pessoa, a Tigan, a Shunin. A Shane não pode fazer uma jogada porque uma pessoa tá tipo, na mão do Matt. A Tigan tava na mão do Matt. Infelizmente, é isso que eu tenho que falar.
1: E a Shane fez certo, a Shane fez certo. Ela devolveu informação pro Matt, assim, bem devagarzinho, assim, pra não causar alarde. Tanto que o Matt não é, devolveu isso pro Brian Ou seja, mérito da Shane nesse caso Porque aí o poder meio que saiu um pouco do Matt E passou um pouco pra Shane Porque é, a Shane, é, depois desse é, ocorrido Que ela tinha justamente contato com absolutamente todos daquela tribo E ela fez o que tinha que ser feito Depois de que a que a Tegan explodiu e foi mirar no Brian, teve outra opção se não tirar né, a, a tiga
0: Eu acho que o Brian ele teve, assim, fez, eu acho que o Brian fez o correto. Ele, ele tipo, se aproximou da Tegan e da Shunin, explicou o que é estava que acontecendo, ele viu que não ia ter abertura, ainda assim, ele foi falar com a Shane, né, porque na verdade a decisão toda estava na mão da Shane, eles precisavam daquele voto para ver o que que eles podiam fazer. Só senti um pouquinho de falta dele ele tentando fazer a Shane enxergar que agora ela é o F2 dele, entendeu? Ele falar, tá, agora que a que saiu, eu não tenho mais ninguém, eu quero seguir com você até o final. É, tipo, a, o Steve e o Matt não vão com vocês. Ficou meio que assim, parecia que eles nunca tinham se falado na vida era a primeira vez que eles estavam se falando mas assim, acho que o Brian fez certo mas a Tinker meio que cortou todas as possibilidades de disso acontecer, entendeu? e aí eu acho que a realidade bateu nela quando o Sam é, saiu da invisibilidade dele Pra ir organizar uma divisão de votos entre as duas e depois avisar a Tiga e a Chunin que era uma das duas que ia sair. E aí, tipo, bom, queria saber o que vocês acharam do Sam fazendo isso, né? Muita gente criticou ele. O Igor falou que saiu do fã do Sam, mas por causa disso, porque ele tolera linha de arrogante, mas não tolera isso. Vai entender. sair,
1: Não, não tolera, não. É, eu sou muito parcial mesmo. Não sou Sammer mais, desculpa.
2: Então, o, foi interessante por sempre, porque mostrou que ele não é só um número na aliança, né, ele tem o um poder de decisão, mas foi um bad play horrível, porque, tipo, liberou as meninas para ir atrás de volta com outras pessoas, que bom que elas foram pior que ele, né, se até o, se até o, o winner de Panamá, não vou me dizer o nome disse para duas pessoas, que poderia ser uma das duas, e uma delas virou a maior aliada dele, então... A gente não pode saber o que esperar de amanhã, né?
0: Agora eu vou defender o Sam. Esse é o meu momento. Samus, por favor, se juntem a mim nesse podcast agora é Danilo, só tá você então aí essa decisão de contar Fratiga e Shuni, elas iam ser o próximo alvo, não foi uma decisão de partiu dele foi uma decisão combinada de grupo com certeza, eles queriam que fizesse isso porque eles queriam forçar que o ídolo fosse usado, elas tinham que saber que iam ser o alvo, é, para eles eliminarem a possibilidade desse ídolo ser jogado e se tiver outra votação, eles poderem todo mundo votar nessa pessoa sem ter que Colocar voto em ninguém E tudo mais, então na minha cabeça tem essa Primeira possibilidade Olha, mas eu quero, eu quero o link dessa de cine, viu? Ah,
1: né? Danilo, eu não consigo defender isso Porque, tipo Eles tinham acabado de trair, trair o Brian Se as meninas tivessem cérebro, eles iam dizer Ok, é o seguinte, vamos dividir os votos Se você flipar, já tem mais 3, 2, 2 Pronto,
2: sai, sai qualquer um deles So, elas só precisavam do Brian com ele dizendo isso, que é dividir Só precisava do Brian, se elas tivessem o um mínimo foi porque elas foram muito burras mesmo
1: É, pronto, acabou, 3-2-2, acabou Danilo, você foi refutado Próxima pauta, bora
0: Não, não foi refutado, porque do jeito que eles dividiram o voto Mesmo que as duas meninas tivessem o voto do Brian eles, Elas não iam conseguir ter maioria Porque a Shane continuar com eles, entendeu? Não, não Danilo, não Calma, vamos, vamos voltar aqui, peraí. Sim, sim, vamos voltar. Vamos lá, vamos dizer que o Brian tá votando com a tiga e a Chunin. São três votos no Matt. E aí tem o Matt, o Steve e a voltando votando no, na tiga E foi em quem eles votaram nesse episódio. Então, três, três. E aí ter, ia ter um voto do Sam na Shuni. Ia ser três, três, um. Mas agora há pouco
2: a gente não cogitou a possibilidade da conversa da Shane com a Tiga, sei algo, querendo que a Tiga flipe, a Shane votaria junto. Sim,
0: sim, mas se eles não tivessem o voto da, She da Shane, eles iam tomar o Blight Side dividindo os votos ou não, porque eles iam ter 4 votos contra 3, então não faz diferença, entendeu? A partir do momento que eles têm a Shane, nenhum plano vai dar certo, porque eles têm a maioria.
3: Mas se elas duas tivessem um idol, sabendo dessa divisão, puxando o Brian, usava o idol lá na, na Tiga e pronto.
0: Para mim, foi
1: um erro contar de qualquer forma, assim, independente.
2: Não é para culpar. Para mim, o Sen, ele às vezes age na inocência, assim como o fato lá do ídolo do, da Shane. Ele fazia comentário assim, necessário, coisa de. que às vezes não é necessário fazer. Ele, às vezes não pensando na estratégia de jogo, que vai mais na questão do divertimento, ser honesto, essas coisas.
0: Ou seja, mais um ponto Uma pessoa honesta, formidável A gente tem que bater pra palma entendeu? A gente não tem que criticar uma pessoa assim Uma pessoa que se importa com o sentimento do outro de Não ser enganada Sair com rabinho entre as pernas Então a gente tem que aplaudir é, se importar, né?
3: Isso, né?
1: A, a Tiga ficou muito feliz, né, Danilo, de saber que era alvo. Ela deu, deu uma risada,
2: né? Até chorou de rir. Saíram lágrimas de risada dela,
3: né, Danilo?
1: Mas a Tiga é
3: uma pessoa
2: toda errada. Respeite, Tiga. A única é possível disso vai
0: você no Respeite. A pessoa é toda errada. A gente não pode levar a reação da Tiga em conta. Todo mundo diz: eu prefiro saber que eu vou sair. Todo mundo. A Tiga é que é errada.
3: Não, gente, mas, assim, eu queria falar da Tiga. tipo assim, eu torcia por ela, mas ela já...
0: Não, assim, só pra finalizar, então, Sam não fez nada de errado, perfeito, merece tudo, o mundo, é o mundo eu te dou, Sam. Agora a gente pode falar da Tiga. E, e aí, tá errado. Eu torcia
3: pela Tiga, mas a Tiga não errou só essa semana. A Tiga já errou desde a saída dela lá, quando ela não conseguiu firmar um social forte com as três meninas e isso dela e do Riff ficarem dividindo o voto naquela época um votando de um jeito, outro votando de outro foi desse jeito que o Danilo saiu em sertão. o erro dela começou quando ela eliminou aquela menina lá, a Jenna. a Flopei mas o da Flopay ela não tinha que fazer porque eu acho que as meninas não queriam votar com ela então ia ficar 4 a 3 mesmo que ela votasse com a Flopay
0: e assim, já que a gente tá falando de erro da Tiga a gente pode entrar no conselho já dela, que aqui, acho que não tem como defender ela de jeito nenhum. A Tiga tá jogando toda a merda possível no ventilador, e é como a Ana Raquel falou, assim, a Tiga expondo o jogo do Brian, só mostrou que ela não era confiável, e só deu mais razão pro povo votar nela. E o Brian votar também nela. Tipo, meu parabéns, mulher. <risos> Meus parabéns, mulher. Então é isso, tipo... Não tinha sentido nenhum o que ela tava falando ali naquele conselho. Né?
2: Eu acredito que ela queria passar o máximo de informação possível para os contentes mas muita informação era até precisa Ela não soube nem dizer quem era o líder da tribo, e parabéns para o Mestre que está escondendo muito bem isso. E tinha umas coisas que ela dizia, que os, os champions lá, a Lady, por exemplo, dava para e as duas davam risadinha assim. <risos> Porque ela estava falando coisa com coisa, e, tipo, jogou o Brian por debaixo do... Chegou o Brian, depois chamou ele de bola pedindo o flip dele. E ela estava sem foco, ela estava atirando para todo lado e tentando fazer alguma coisa. Só faltou ela subir em cima do banco e gritar, igual a louca de Kaohong, pra <risos> um pior ainda.
3: A gente fala que, que o Benji não sabe argumentar. A Tigan é do mesmo jeito. Ela argumenta tão bem quanto ele.
0: Eu acho que os argumentos que ela usou no conselho foi tão fraco e tudo parecia que ela tava falando dela e não do Brian, entendeu? Vai flipar, ela meio que disse que ia flipar, tanto tipo... O Brian, eles, é, ele foi exposto, mas ele respondeu muito bem, pelo menos a parte que a edição colocou. Ele foi bem centrado, assim, explicou que realmente tinha falado com elas, mas porque tinha... É, tomado blindside, eu acho que o Sam também respondeu muito bem nessa hora falando que entendia o que ele tava, é, o que ele fez, e tudo, porque ele, é, ele foi deixado de fora mas também que foi deixado de fora porque era próximo da Jack, não acho assim e os champions tiveram em geral tiveram uma boa performance nesse é, conselho e o praia me surpreendeu positivamente nesse sentido, porque era só o Brian falar que tipo eles podiam ter dúvida do Brian, mas a Tiga já era uma certeza que não ia jogar mais com eles pelo que ela tava fazendo. Ai, gente, o Danilo virou o Brian a ti mesmo, viu? <risos> Sou 100% o Brian agora.
3: Eu posso fazer uma pergunta? Para todas. Vou fazer uma pergunta pra vocês três que já assistiram as outras temporadas. O fato dessa twist que teve não ter salvo a Tiga abre espaço... Para não ter, ter, na verdade, um episódio que não vai ter eliminação.
0: Muito provavelmente. Sim. Se ela que... voltasse,
3: ia ter um episódio a mais, né? Em caso, de uma pessoa a mais, sei lá.
0: Talvez o planejamento era assim: vamos ter um voto duplo na segunda-feira, duas, duas tripes no conselho, ou sei lá, uma coisa desse tipo e agora não vai ter.
2: É, vai ter um episódio sem eliminação. É, normalmente sempre teve esse lance de. Sequestro ou de eliminar ele, falsa eliminação, teve duas, teve duas vezes nessa temporada, né? Que foi a Tiga e a Nira. A Nira, tô que nem a brasileira, <risos> teve as duas vezes, mas tipo, foi um eliminado lá e aqui seria no caso um sequestro que teve outra temporada, falsa eliminação que teve também, também teve um motim temporada passada. Eu acredito que meio que desestruturou assim. Eu não sei que quando eles organizam, de que ordem vai ser distribuído os episódios para TV mas no caso, tipo, vai ser um episódio agora e depois vem a merge. No caso, se não tivesse na eliminação, seria dois episódios, agora na semana seguinte, e a merge só seria na semana seguinte, na outra semana, né? Tipo, a gente teria essa pausa.
0: É, não tem como a gente saber que é meio, tipo, a organização da produção, né? Mas eu acho que teria, teria um voto duplo, alguma coisa assim... Se for pra eliminar alguém que eu gosto... Espero que o episódio seguinte seja sem eliminação. E agora falando da... Da Twist em si, né? Porque a gente vê que não deu certo... O jogo da Tigra, Esses argumentos que ela tava usando... Acabaram só afundando ela mais... O Jonathan fala que tem a Twist... E a tribo dos Contenders... É, tinha ganhado aquele pergaminho na prova de imunidade Eles poderiam decidir se salvariam Ou é, deixariam a pessoa ser eliminada Se tivesse sido votada nesse conselho E aí eu queria saber, se vocês gostaram dessa twist Ou não? Não Ah, eu gostei ah,
3: Eu gostei não, pra mim a, a tira Tava quase virando um bem
1: eu senti um cheirinho assim de mijo, de boniada, assim, de né? E o pessoal assim, assim, você ser, você ser expulsa três vezes, assim, realmente, filha, não, não deu, né? Assim. Levando em consideração
2: que não seria mijo específico pra Tiga. <risos> Mas eles podiam fazer muito pior. Tipo, nas duas temporadas passadas, spoiler ser para quem está escutando, mas tipo, a pessoa eliminada só mudava de tribo. Eles podiam muito bem ter feito isso nessa temporada. E tipo, essa twist de escolher para salvar: é, você salva ou você envia o nude, sem de nude, só mudava sem sem de nude na hora, aquele dia. Qual que é mais
3: interessante. <risos> Vocês acham que se fosse a Shonen eliminada ali, é, o Benji e o. O Robin teria salvo ela?
0: Eu acho que não. Então, assim, eu gostei da Twitch exatamente por isso, porque tava a oportunidade da outra tribo salvar e meio que corrige um pouco os problemas das temporadas passadas, que alguém que era muito. Né, tinha muito airtime, era muito interessante assim pro jogo, saía porque foi ferrado pela swap, entendeu? Falando assim do que você perguntou, Henrique, se eu acho que a Choney seria salva, eu acho que talvez ela fosse sim ser salva pelos contenders, mas depois do que eles fizeram eu não posso afirmar 100%, mas uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que essa decisão não foi feita na hora do conselho, porque eles abriram o um pergaminho na tribo, então eles sabiam que eles iam ter que decidir, então o Benji e o Hop já vieram cientes de que iam fazer isso entendeu? eles já devem ter cogitado se for a Tiga, a gente vai eliminar ela, se for a Chunin, a gente elimina, se for o um, um Champion, a gente assume a catalisação e salva ele entendeu? então acho que eles já tinham esses pensamentos é Preparados, essas possibilidades já preparadas E tipo, o que, é que vocês acharam da decisão Deles? Existem essas rachaduras Ou não?
2: Não, acredito que no fim Foi só um trabalho muito bom da De achar nos meninos Que venderam essa ideia de rachadura Assim, talvez os meninos tenham rachadura específica do Rob Talvez seja algo de tipo Ah, eles vão querer eliminar os mais fracos Que ele imagina que o Sam e a, Moni e a, e a Mônica Devem ser pessoas fracas e vamos eliminar as dele do que a gente, entendeu? Porque o Rob é bem burro, né? E tipo, a questão do... O Rob foi pela Lídia. Mas a questão do é eliminar a... a Tiga foi muito mais devido ao ego dele também. Porque ele queria... Ele... Com certeza, eu tenho certeza, que a decisão dele não foi tomada por tipo de ah, não confio mais nela e não dá para trabalhar com ela. A decisão dele foi tomada com certeza por pura ego. Passar aí por vitorioso nessa disputa dos dois, passar aí por cima e dizer: Ah, te eliminei. Quanto deu a decisão dele? Tirei a rainha. Uhum. Minha rainha, agora vou tirar o rei.
3: E nisso, a eliminação da Jack ajudou a Lídia a vender esse argumento de que tem uma rachadura no Champions. Eu acho.
0: Teve muita gente revoltada mesmo com a decisão que eles tomaram. O Gabriel Nascimento falou que estava revoltado não com a saída da Tiga, mas porque Rob e Benji são dois patetas E acham que os Champions vão se comer. E o Matheus Hudson falou: não consegue entender como, mesmo depois de ter se disposto à união enorme dos Champions, no seu conselho, decidir eliminar a Tiga. É, penso em tudo, mas não faz sentido pra mim. É, até o, ontem o episódio passado no caso estava esperançoso de uma reviravolta dos contêineres mas agora Rob chacotas essa tende a ser uma match extremamente previsível queria desver este episódio Chunin, princesinha força chacota central eu vi muita gente é, revoltada com essa decisão eu a princípio também estava muito revoltado mas parando para refletir talvez tenha sido uma boa decisão mesmo é, a Tigan expondo Que eles estavam super juntos é, A gente não pode considerar Que a Tigan tá falando é verdade, né E eu acho que Foi uma decisão, pode ser certa Porque como a gente dividiu aqui Os números, eles vão precisar Dos champions na média para se dar bem Então acho que eles estão é Pondo um pouquinho de esperança no único caminho que eles podem ter, que é que essa aliança que foi proposta pra eles seja verdade. E eu acho que vale a pena o risco, porque a Tegan já se mostrou uma pessoa que ninguém pode confiar, entendeu? E que já tentou eliminar eles várias vezes. Eu acho que eles tomaram uma decisão que não é, tipo, assim como todo mundo tá falando, 100% errada, é... Chacota total... Acho que tem um pouco de sentido no que eles estão fazendo... De apostar... É, nesse caminho para eles na fusão... Porque eles não vão ter número nos containers... Para que isso dê certo... Porque é, eu tenho... 300% de certeza que se a TIG ficasse... É, ela ia flipar nos dois... Assim que ela achasse os números corretos... Entendeu? Vocês acham que não tem um pouquinho de sentido no que eles fizeram não?
2: É... 0,3% talvez... Manter a Tigra até um alvo maior nela do que neles, gente. Porque, como a, como a Shane falou, ela estava já com um histórico muito bom de survival. Ela, tinha, ela já teve uma boa coisa, um bom currículo podia defender no fim. E ela seria de tirar esse alvo. É, mas
0: vamos pensar assim: a Tigra volta, e aí, tipo, a tribo que agora tá no controle dos dois, teoricamente, é. A Tigan pode ter esse controle para ela agora, né? Se ela quiser É improvável? É, mas a gente viu que a Tigan É meio... É, meio louca, assim Meio agressiva demais Então, tem essa, tem essa questão é, Da Tegan, é Voltar e poder flipar Neles E tem a questão também deles acabarem Com a confiança que eles tinham Com a, com a Lydia E com a Charlene, né? Porque... É, vai ficar claro que eles não estão com eles, então assim, eles meio que descartaram um número para conquistar esses três números dos Champions, provavelmente mais pessoas na Merge, e talvez eles consigam ainda manter a relação com a Chunin, com a Fenelo, ou com o Riff, é, se for necessário, assim, então... Sim, talvez não seja de todo pior. Mas a Tigun vai fazer falta, porque teve gente como o Gabriel Nascimento falando que a temporada acabou, agora <risos> a Tigun saiu. E o Thomas Groto, por exemplo, falou que contenders tinham tudo para virar o jogo nessa temporada. E era só eles aproveitaram que a Jack saiu para entregarem algumas provas e eliminarem os Champions. Que depois seria fácil de usar os restantes nas jogadas que eles precisassem. Mas, né, existe algum motivo para ele serem contenders aos que votaram sendo e O que, é que vocês acham? Vai fazer falta antiga tiga ou não? Tiga a um única week possível, Danilo. Não dava mais.
3: Depois dessa semana, não vai fazer não.
2: Já tava saturando.
3: E assim, eu jamais votaria numa pessoa que saiu duas vezes. Uma final. Eu, já, eu acho que mesmo que ela voltasse, ela teria que fazer algo muito grande na né, noite para evitar os outros então, acho que o jogo dela já estava arruinado. Então, vai fazer falta pra mim não. Então,
0: assim, pra encerrar, vamos fazer um jogo. Vocês vão ter que votar os três. Save ou sente para os eliminados até agora da temporada. Se eles merecem retornar ou não. Vamos ver como é que estão as nossas opiniões. É... Matthew, primeiro eliminado.
3: center
0: Who? <risos> é... Hustle. Send. Send.
3: Save, save, porque ele tá precisando de alguém pra... como ele, pra animar a temporada
2: É, pra ser humilhado de novo, né?
3: Sim, pra chegar na final e perder, de novo
2: Eu vou mudar, eu vou dizer save só porque seria a maior chance de Moni, Mônica chegar na final Eu tô aqui pra defender ela, mas ela vai chegar na final e vai ganhar Damien Sim. Ele foi um erro tirar ele,
1: sabe? Eu vou, dar, eu vou dar save.
2: Eu queria dar um send, mas eu achei o motivo de eliminação dele muito. Assim, não, entendeu? Por isso que eu vou dar um savezinho.
0: O Steve.
1: Ah, uh, send. Send,
0: send. sand. Nossa, foi a melhor anonimidade. Uh, Jenna.
1: Ah, uh, save. Que... Ai, gente, eu quase chorei naquela eliminação.
0: Desgraçados, véi. Save. Save. Acho que essa vai ser polêmica Boa, Save
2: sendo Filha, tu, tu,
1: tu desistiu Então não, não, não tem porque voltar
3: Sandy Ela me decepcionou
1: Anitta Sand Escorada Gente escorada não merece voltar
3: Sandy Maior decepção
1: Sende. Oh, nossa Isso
2: Zé Jogar na privada da descarga Send 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 to hell Send to hell Send to hell Da Chernobyl To Whatever Page
3: Save
1: Ai 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 gente Eu vou dar saves Porque eu gostava dela Se fudendo em todo episódio Chacota Flopage Flopage Te amamos
2: Eu vou dar Eu vou dar um savezinho também Pelo mesmo tipo de ingo Era muito legal ver ela sendo a cota. Era muito legal Ela sendo humilhadíssima A Jack agora Jack Sand
3: Pra mim vai ser Sandy porque ela me decepcionou
2: Ela tava
1: saturando, vou dar Sand também, desculpa Jack E Tiga Sand Ô oh, Tiga, Tiga você vai pedir desculpas, mas é Sand
2: também Sand Chernobyl, do Chernobyl, Sand Chernobyl, onde nós devia ter saído
0: O que, é que a gente aprendeu nesse jogo? Que é, poverty fans e Sandra fans conseguem concordar então, isso é uma lição e esse podcast pode trazer para a comunidade brasileira é que a Batista e sandra fans podem se unir, galera. A gente compartilha muitas coisas em comum. Vamos apostar primeiro para o índice da temporada. Cada um dá três nomes aí.
3: Matt, Sean e Lídia. Infelizmente, pela edição, para mim, são os três.
0: Pela edição, para mim, são
2: Sharne, Mônica e, vou falar o Heath. Xia, Lídia. Eu não quero dar match, porque o match tá muito na cara que não vai ganhar. Tipo o Luke, sabe? Sabe, Luke? Então, eu só preciso só pensar em Xia, Lídia e a ah, Mônica Rainha, que já é o winner. E a gente tá só falando besteira aqui. Hein? Até a final,
0: que ela vai ganhar com 10-0. Desculpa. A minha aposta, eu acho que a Lídia é que quem chega na final, ela vence, com certeza. Mas eu não vou apostar nela, porque eu. É, e recuso a apostar na Lidia Como vencedor da temporada Então minhas apostas vão ser If, acho que ele tem Grandes chances de ser o vencedor Acho que esse Essa visibilidade que a Tiga teve É parte por causa da dupla com ele Acho que ele vai bem longe No jogo, se sobreviver ao próximo CT Eu vou apostar no If Do Rob, como de praxe. Acho que ele tem Boas chances de, de Vencer e a né? acho que se ela não vencer, ela vai ser é, Runeter Então, vou apostar nesses três Quem vocês acham que vai sair nos próximos episódios da semana que vem? Pode dar dois nomes em cada tribo
3: ah, Pra mim, com certeza, da tribo dos Champions vai ficar entre Shani e Brian E da dos Contenders, entre Riff e Fenella
2: é, na tribo dos containers, eu acredito que é E eu tô com um pé no hobby porque eu tenho esperança na última é que morre. Esse Felipe vai ocorrer e eu... vai dar tudo certo. Deixar na tribo dos Champions se perderem, eu acredito que a... seria muita chance de sobreviver se ela não cabeça a cabeça antiga nela. Nessa eu poderia tipo, se vender um pouquinho pros Champions, sabe? Mas, e eles o Brian por mais desconfiança. Mas eu acredito que vai ficar entre Sony e Brian mesmo.
1: Tá, é dos Champions. Uh, o Matt, por questões de edição, e o Brian, por, por questões situacionais e de edição também. Tá, tipo, aparecendo demais ultimamente. Tá, é dos contenders. Uh, gente, eu vou postar na Lidia. Pra mim, ela tá aparecendo muito... Ela tem muita cara que tipo, vai se fuder no começo da merge E... É, gente, eu acho que Rios e Fenel estão tão salvos. Porque, tipo, muito invisíveis, sabe? Nos dois últimos episódios. Não tem como eles ele saírem, tipo, no próximo. Então, eu vou ter que apostar no Ben, gente.
3: Mas aí, qual é a situação que tu imagina o Matt saindo naquela trilha?
1: Rapaz, eu não sei. Eu, eu acho, assim, sinceramente, que os... Contenders vão perder é, as próximas Provas até a merge, assim, isso sem A merge já não foi no próximo
2: Não é não, vai ter um challenge separado. No previu, né Não, é porque
1: pode ser como foi algumas vezes que teve No survive normal, ter tipo O reward depois, para tipo, a merge Logo no immunity
3: challenge, né
0: Isso, eu vou ficar triste se o Matz sair, mas Paciência Vocês querem mandar beijo?
3: Eu quero mandar beijo pra Todos os torcedores de Shani De Mônica e de Favaxon
1: Sim, tá. foi... Quero mandar um beijo para todos vocês que não são obrigados a assistir Australian Survival, tudo mais assim. Se libertem dessas algemas que obrigam vocês a assistir Australian Survival. A gente está aqui porque a gente quer, né? A gente assiste porque a gente quer. É, e eu tô assistindo porque tá interessante, tudo mais assim. Então, um beijo para todas as pessoas.
0: Dou então, beijo pra todos os ouvintes do podcast, né? Porque pra alguém ouvir o podcast. Tá é, gostando...
1: é verdade, então, um beijo pra todos vocês. Tá
0: gostando, né? Tá gostando do podcast. Ou do, da temporada.
2: É. Luiz. Um beijo pros pavos e Fãs, pros ouvintes, pra mamãe, pro papai, pro recalque do PH, pra muitas pessoas. <risos> pra várias pessoas que estão aqui no meu coração.
0: Arrasamos. Então, assim, obrigado aí os três, adorei a conversa hoje. Pra, pra finalizar, assim, a gente tá no quinto episódio do podcast. É, eu gostei bastante de, de gravar, mas então eu queria saber o que vocês estão achando. Vocês acham que pode melhorar? Pode mandar uma mensagem no grupo, no site pra mim. Eu tô sempre tentando é, arrumar as coisas. É isso. Tchau!
3: Tchau!